0: Aula da semana, boa noite para você, boa tarde, bom dia, não sei o horário que está vendo, né? Mas hoje a aula é especial é um resumo do curso A Semana da Atração. E eu estava falando para a galera que está acompanhando aqui a gravação ao vivo, que esse curso ele teve quase seis horas de duração. Então, é bem difícil condensar seis horas em, sei lá, pouco menos de uma hora, mas eu vou tentar, vou aceitar esse desafio. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro ponto. A gente conversou é, no início do curso, na primeira, na, no primeira aula, sobre é, o que, que sabota as pessoas em lei da atração. Então, por que talvez a lei da atração não funcione na tua vida? Por que talvez as coisas não fluam da maneira como você deseja? E o que, que acontece com a maioria das pessoas? Vamos pensar que a nossa mente ela é adaptativa. Então, que é, a maioria das pessoas, elas estão imersas numa manada, elas seguem essa manada e elas vão olhando o que os outros fazem e elas se espelham muito nos outros. Só que tem um problema, quando eu olho muito o que o outro faz, é, eu não consigo olhar para quem eu sou, eu não consigo olhar para a minha essência, e se eu não consigo olhar para a minha essência, eu não consigo criar nada para mim porque o meu foco está direcionado em outra pessoa. E é algo que já virou meio é, patológico, porque hoje em dia as pessoas não conseguem olhar para elas mesmas. Se vocês forem num consultório de um psicólogo, de um psiquiatra, analisar a ficha dos pacientes, o maior problema que as pessoas têm ah, é o problema do julgamento da mãe, é o problema do julgamento do pai, ah, é o problema porque se sente mal frente às pessoas, ah, é o problema porque tem medo de como os outros vão reagir, é, um pro... é sempre o outro. O foco nunca está nela mesmo, o foco está sempre no outro. Até mesmo quando ela acha que está nela, ela fala bem assim, a questão do sucesso, né? Ah, é porque eu tenho medo de não atingir um sucesso, porque o que vão pensar de mim, porque eu criei uma, ide uma idealização do que eu queria. Enfim, o foco está desajustado. Se o foco está desajustado, a pessoa não consegue criar. E aí eu estava comentando, né, sobre a minha vida e se você... Não conhece, vou comentar brevemente. Fui uma criança que foi, é... não, não, não diria assim marginalizada, mas eu fui uma criança que não tinha condições financeiras. E aí, o que aconteceu? É, eu entrava num aspecto muito de comparação. Então, por que, que o outro tem e eu não tenho? A criança ela não tem esse entendimento ainda né, de, de finanças e tudo mais. Por que, que o outro pode ter? Por que, que eu não tenho? Por que, que fulano tem... Um tênis novo e eu tenho que estar de chinelo. Por que, que ciclano tem isso? E ao longo da vida, se a gente não reprograma isso, a gente vai retroalimentando aquele programa. Como assim um programa? O nosso subconsciente, para dar um exemplo, ele trabalha por pastinhas. Então, tudo na tua vida é uma programação ali de pastinhas. É o que o teu subconsciente criou a partir do que ele julga ser a tua identidade. Então, por exemplo, algumas pessoas têm uma identidade voltada para a escassez, para a falta, outras pessoas têm uma identidade voltada para a ideia de conseguir dinheiro fácil, abundância. Hoje, eu estava atendendo uma paciente e foi bem curioso, porque ela falou, é, ela falou assim, eu acredito que quem é rico é porque teve sorte e oportunidade. E aí, eu falei para ela o seguinte, eu falei, sorte, do meu ponto de vista, não existe, não existe. Aí ela falou, mas eu conheço várias pessoas que não têm talentos, que não têm capacidades e elas conseguiram ter dinheiro. Como você explica isso? E eu achei ótima essa pergunta, eu achei uma pergunta assim, excelente, porque é, a gente julga todo mundo que está positivamente bem na vida, então emocionalmente bem, né? É uma pessoa que está ali com um emocional bom como uma pessoa que vai estar tá bem sucedida financeiramente. E não é verdade, porque tem muitas pessoas que estão com, com a ansiedade de controladinha e estão falidas financeiramente. O que, que acontece? O dinheiro, ele não é uma correlação do bom ou do ruim. Como assim do bom ou do ruim? O dinheiro, ele responde à programação que tu tem instalada no teu subconsciente. Isso significa que não, ele não distingue caráter. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que é ruim mesmo de caráter, que tu sente que ah, ela não é merecedora, mas ela tem instalado dentro dela programa de que dinheiro vem fácil para ela, ela tem instalado ali informações de que é, dinheiro é fácil de conseguir, de que dinheiro é bom, o que, que acontece? Ela vai atrair dinheiro, gente. A prova está aí os políticos. Tem político que rouba a full e sempre consegue mais dinheiro. Por quê? Porque a programação dele é uma programação de que dinheiro vem fácil. A mente dele está adaptada a isso, né? E aí eu estava comentando nessa primeira aula sobre como às vezes a nossa mente nos sabota porque a gente instalou informações lá no passado que foram passadas do pai, foram passadas pela, pela, pela por quem conviveu com nós, né? pela nossa família em geral, de que o quê? De que nós não éramos merecedores, de que dinheiro só vinha com trabalho duro, de que o pobre tem que trabalhar, de que aquela ideia de que você tem que estudar muito para ter dinheiro, né? Gente, eu fiz uma faculdade federal e quando terminou a faculdade eu falei, cadê o dinheiro? Tá, é agora que eu ganho dinheiro? E não foi. Por quê? Mesmo tendo uma... E é o que mais acontece hoje em dia. Eu acho que eu nem comentei isso no curso, mas é o que mais acontece hoje em dia. O que mais acontece é uma galera aí que está na graduação... E é triste de ver, sério. Não dá para desiludir os jovens, não dá, não dá. Mas é triste de ver, é, o cara ali, ele está muito animado, ele sai de ensino médio com uma visão de, cara, eu vou para faculdade, e eu vou estudar, e eu vou... Ele acha que depois de cinco anos ele vai estar tá rico. Se não cinco, depois de, sei lá, três anos ele vai estar tá rico. Não é verdade. Por que, que não é verdade para a maioria das pessoas? Porque hoje em dia, graduação. Teve uma época até que tu, tendo graduação, talvez tu conseguisse um pouco de, é, de sustento financeiro. Hoje em dia, nem isso tu consegue. Hoje em dia, tem pessoas que têm graduação e estão trabalhando ali no frigorífico, estão trabalhando com é, empresas ali, se servindo para outras pessoas, né? Por quê? Porque o que importa mesmo para tu ter dinheiro. É a tua programação interna do teu subconsciente. E se o teu subconsciente não tiver é, como informações positivas, não só sobre dinheiro, sobre emocional, sobre várias outras coisas, você vai se sabotar em várias áreas da tua vida. Isso acontece muito com algumas pessoas, por exemplo, na parte amorosa. Elas não entendem por que, que elas não conseguem manter um relacionamento, por que, que elas não conseguem ter um relacionamento. Porque, em outras palavras, o subconsciente dela mesmo acha aquilo perigoso, acha que uma iminência de perigo. Então, ele afasta sem ela perceber. E aí, eu estava comentando nessa primeira aula que, é, quando criança, eu tinha esse aspecto de inferioridade. Então, eu me sentia muito inferior. Eu acabei me tornando uma, uma, uma criança que sempre foi muito sonhadora. Então, eu sonhava em ter um futuro melhor. Então, eu jogava na Mega Sena e eu achava... É, eu adolescente, já jogava na Mega Sena, e eu achava que a minha vida só ia mudar se eu ganhasse na Mega Sena. Então, eu trabalhava de estagiário, por exemplo, é, ali na adolescência, né? Menor até diz que chama. Eu trabalhava disso, e, cara, boa parte do meu salário ali, eu tentava separar, que não era muita coisa, né? Era, tipo, um 300 reais salário. Eu pagava um computador, que eu comprei com o meu dinheiro, e o computador, naquela época, era uma parcela, assim, alta, né? eu pagava um computador com o meu dinheiro e o restante ali eu usava para vale-transporte, eu usava para uh, comer lanche, às vezes, ali quando sobrava um pouquinho, e eu separava uma grana ali para aposta, para jogo, porque eu acreditava que a possibilidade da minha mudança de vida só viria a partir de loteria. E é um engano, entendeu? Por quê? Porque a gente acredita muito nessa ideia de querer um milagre para a vida porque a gente não tem clareza. Quando você não tem clareza sobre aonde você quer estar, como você quer chegar, né? Então, uh, como eu quero chegar é que eu falo é a ideia de como eu quero estar daqui cinco anos, como eu quero estar daqui dez anos. Eu falei muito sobre isso, né? Inclusive o primeiro exercício da aula que eu disponibilizei foi justamente isso. Você escrever aonde você quer estar daqui cinco anos, aonde você quer estar daqui dez anos. Por quê? Porque se você não tem clareza aonde você quer estar, você não consegue gerar um fator primordial para que a lei da atração é, funcione corretamente na tua vida. E quando eu falo funcione corretamente na tua vida, não acho que ela não vai funcionar. A lei da atração, ela tá atuando 24 horas por dia, 7 dias na semana. É uma força maior, assim como a lei da gravidade. Ela não para de atuar. O que acontece é que você vai criar conscientemente. E para você criar conscientemente o que você deseja na tua vida, você precisa ter comprometimento. Comprometimento com você mesma, com você mesmo. A maioria das pessoas, elas não têm comprometimento. As pessoas vão dizer assim, mas Ardel, eu tenho comprometimento. Para para pensar, é, quantas vezes você começou um projeto e você largou? Quantas vezes você abandonou algo porque os outros falaram que não ia dar certo? Quantas vezes você abandonou um sonho por influência de outra pessoa? Quantas vezes você deixou de fazer algo porque veio um pensamento de que era bobeira, de que era melhor desistir? Quantas quantas vezes, de fato, você se empenhou em algo, mesmo quebrando a cara, mesmo tropeçando, mesmo tendo que cair e levantar, você se empenhou e foi até o final? São pouquíssimas pessoas que podem dizer a verdade, que elas é se empenham. Pelo contrário, geralmente a pessoa ela acha que ela se empenha, por exemplo, às vezes ela está num casamento que é desastroso, que é um casamento falido, que é um casamento que não tem amor, que não tem nada. E aí ela fala, mas eu me empenho no meu casamento. Não, tu não se empenha no teu casamento. Tu está apegada naquela ideia de algo ruim, com medo de sair daquilo, do que vai ser fora, do que vai ser depois daquilo. Então, na verdade, não é um empenho de, comp de comprometer-se com a relação. Você não está comprometida com a relação. Porque, às vezes, você está infeliz com aquilo. Você está comprometida com o quê? Com a ideia de apego, com o medo. Quando eu falo comprometimento, é eu me comprometer com, de fato, criar uma versão em que eu esteja cada vez mais feliz. Criar uma versão que eu me admire, que eu não pare até eu me orgulhar. Por quê? essa é uma frase que é meio que um mantra, sabe? Não pare até se orgulhar. Por quê? Porque quando a gente fica até o, 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 o orgulho vir, pode chover canivete, pode acontecer o que acontecer, você vai acreditar nisso. Muitas pessoas têm uma dificuldade em lei da atração porque elas falam que elas não conseguem acreditar. É a primeira dificuldade, ela não consegue acreditar, ela não consegue sentir. Então, ela fala, ah, eu não consigo acreditar, eu não consigo sentir. A outra dificuldade que ela fala é o seguinte, eu não consigo soltar. Quando ela fala que ela não consegue soltar, na verdade, ela não consegue parar, na, parar de pensar na falta daquilo. Então, ela imaginou, por exemplo, uma casa, ela fica pensando. Ela não consegue parar de pensar que ela não tem a casa. Ela não consegue parar de pensar naquilo. O comprometimento não é isso. O comprometimento é foco. Só que o foco, explicar de uma vez por todas, né, porque algumas pessoas ainda não entenderam. O foco não é ficar focando o tempo todo naquilo que tu não tem. O foco não é ficar focando na ideia do que está negativo na tua vida. O foco é escolher uma versão da tua vida que tu deseja se alinhar, porque essa versão já existe. Essa versão já existe. Você pode se alinhar com ela ou com uma melhor. É escolher a versão da tua vida que tu deseja se alinhar e focar nela até você se orgulhar, até você chegar lá. E como que eu vou fazer isso? É muito mais fácil eu parar, por exemplo... É, de olhar porque eu estou insatisfeito hoje, porque está errado na minha vida, para tá a vitimização, e eu me comprometi a dar pequenos passos, dia após dia, para conseguir aquilo que eu desejo. Algumas pessoas, elas sequer dão... É, cara, tem gente que sequer arruma a cama, sério, quando acorda, tipo, vai trabalhar e a cama está toda desarrumada. Tipo, tu não tem nem comprometimento com o, o, o lugar que está te acolhendo enquanto você dorme. Parece uma coisa besta isso que eu estou falando, parece uma coisa besta, mas tu não tem cinco minutos para arrumar a tua cama que dirá cinco minutos para arrumar a tua vida. Tipo, tem até um cara que escreveu um livro sobre isso, e é extremamente interessante. Confesso que eu não li o livro, mas, mas, eu, mas ele deve falar exatamente o que eu estou falando. Porque é real, se você não tem cinco minutos ali para arrumar a tua, a tua cama, tu não vai ter cinco minutos para arrumar a tua vida. Tu não vai ter um comprometimento com a tua vida, porque o teu comprometimento é mínimo. É bem curioso de ver... Aquelas pessoas, muitas pessoas, que elas têm uma, uma vibe que soa diferente para os outros. Então, às vezes, ela não tem, as pessoas falam, nossa, aquela não tem medo de arriscar, aquela não tem medo de fazer as coisas diferentes. Na verdade, não é que ela não tem medo. Todo mundo tem medo porque o medo é uma emoção básica, não tem como se livrar totalmente do medo, porque o medo, ele está ali para te ajudar, ele está ali para te encaminhar para o caminho. O problema primordial é que, na verdade, aquela pessoa, ela mesmo com medo ela avança porque ela tem uma visão dela tão forte de quem ela quer ser, aonde ela quer chegar, e ela estipulou metas para a vida dela, que ela se força a ir até aquilo. Não quer dizer que você vai ter tudo planejado na vida. Porque a vida, a vida não é, não é um, um, um destino que possa ser totalmente planejado. A gente não tem controle total. Às vezes acontece uma mudança ali, sei lá, você está planejando casar e o teu marido morre, né o teu namorado morre. Ah, Jardel, é uma informação chocante. É uma informação chocante, mas pode acontecer. Por quê? Porque, basicamente, a gente, a gente acha que a gente tem uma falsa sensação de controle sobre a vida. Né? A gente tem uma falsa sensação. Mas quando eu falo estipular metas, estipular aonde você quer estar, é, é colocar uma visão sua muito impregnada na mente. Quando tem uma visão tão impregnada na mente, a mente associa o fator identidade. Ela para de olhar para aqueles arquivos antigos de que você era infeliz, de que você era insatisfeita financeiramente, de que a tua vida era tudo uma bosta, uma merda, de que os outros eram melhores que você. Ela para de olhar para isso e ela começa a olhar para o senso de valorização de quem você é hoje. Você, você começa a falar para o teu subconsciente o que, que o teu subconsciente tem que crer. Por quê? Porque nós, nós somos as pessoas, né? Todas as pessoas em si, somos nós quem controlamos o que o nosso subconsciente deve receber ou não. Por isso, orar e vigiar é que tá lá na Bíblia. Orar é o quê? É eu cuidar o que eu falo e o vigiar é cuidar os meus pensamentos. Então, na primeira aula, eu falei muito sobre isso. Eu falei sobre comprometimento. Se você não tem um comprometimento mínimo, e, e, e quando eu falo comprometimento mínimo, é cara, acontece o que acontecer. Se esse, se esse é o significado que eu quero para a minha vida, essa versão, eu posso ter que ajustar a rota. Eu posso ter que, pode acontecer algum evento e eu ter que corrigir essa rota no meio do caminho. Pode acontecer algum momento e eu ter que é, arrumar as coisas, mas eu não paro até eu mergulhar. Né? É, resumo Quest, Escutei esse livro. Legal, Cláudio. Eu gosto muito do Resumo Quest, É bem legal. E aí, continuando. O que, que acontece... A gente começou a falar, então, sobre... É, a gente tem essa noção de que a lei da atração ela é uma força maior, que está aí atuando o tempo todo e que está, de fato, você queira ou não, ela está influenciando a sua vida. Se você está com pensamentos negativos, não é aquela ideia de positividade, mas se você está com foco ali na vitimização, na negatividade, na, no efeito manada, o teu subconsciente ele vai trabalhar em cima dessas informações que você manda, porque as informações que ele tem lá naquela pastinha são disso. Se você busca mudar isso, ele começa a trabalhar em cima de novas informações. Ele começa a redefinir o teu senso é, de identidade. E aí eu comecei a falar sobre lei da atração propriamente dito. O que eu acredito que seja lei da atração, né? Lei da atração fala sobre semelhante cria semelhante. Isso vocês vão achar em qualquer livro do tema. Qualquer ator, autor vai falar disso. O que acontece é que eles não te falam é que não é a ideia de só você ficar rico por ficar rico. Porque o teu subconsciente não se motiva a querer dinheiro. Porque dinheiro para ele é papel, é uma coisa simples. Ele se motiva por criar a versão de quem tu é. Então, quando você precisa uh, mudar de vida, você precisa criar toda uma nova versão. Você precisa criar toda uma nova identidade dentro da tua mente de como a tua vida está tá, tá indo agora. Isso não significa que você vai acordar amanhã e você vai fazer tudo diferente. Mas significa que você vai começar a ajustar pequenas coisas, pequenas atitudes que vão te levar até um novo patamar. Além disso, eu falei sobre frequência vibracional, sobre sentimento. Né? O que é o sentimento? Sentimento é a vibração. É uma palavra que a gente usa para vibração. Então, por exemplo, eu não vou dizer, ah, eu estou vibrando medo, eu estou vibrando vergonha, eu estou vibrando ódio. Você fala, eu estou me sentindo com medo, eu estou me sentindo com vergonha, eu estou me sentindo com raiva. Você fala isso. E aí eu expliquei sobre a tríade. O que é uma tríade? Para o nosso subconsciente criar corretamente aquilo que a gente deseja conscientemente, ele vai falar sobre... Ele vai atuar em cima de três pilares. Né? Pensamento, comunicação, sentimento. Isso é um triângulo. E eu até perguntei ali, pedi na verdade para as pessoas anotarem ali, né? Uh, desenharem um triângulozinho. Por quê? Pensamento. É a primeira porta de entrada ali das percepções que você tem do mundo, das informações. A partir dos cinco sentidos, né? O consciente, que é a velha fofoqueira que fica cuidando de tudo que acontece ao seu redor e manda para o subconsciente, ela vai ter as percepções. Então, a partir do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão, ela vai pegar informações e ela vai mandar para o subconsciente. O subconsciente ele vai processar isso em pensamentos, né? Então, então o que acontece? Esses pensamentos eles podem ser fortalecidos. Né? E o que, que acontece? Quando ela é fortalecida, vários neurônios ali se ligam, né? e aí a gente fala de caminho neural, uma rede neural. Então, esses pensamentos vão ser fortalecidos, a maioria das pessoas tem pensamentos fortalecidos de escassez, de falta, uma crença limitante, né? uma crença negativa, elas têm esses pensamentos fortalecidos. Quanto mais uma conexão neural é fortalecida, então, dia após dia, quanto mais você é, manda uma informação que, que vai é, aumentar aquela rede neural, que vai fazer com que aquilo fique maior, aquela rede vai ficando é, mais presente, mais atuante. E ela vai influenciar o quê? Os seus comportamentos também. Basicamente isso. E aí, o que acontece? Tudo começa nos pensamentos. Aí, a gente tem a comunicação. A comunicação verbal e a não verbal. Né? A verbal, aquela pessoa que reclama o tempo todo, que fala que a vida dela é uma desgraça, ela se coloca como... É, Maria do Bairro, gente, a Maria do Bairro ela era rica na novela, tá certo que ela começa no lixão, né? Mas aí ela se torna rica, e mesmo sendo rica, boa parte da novela, a Maria do Bairro se queixava que a vida dela era uma justiça, que a vida dela era isso, gente. Não, né? Pelo amor de Deus, olha porque tu pode agradecer ali, né? Ressignifica a tua história. Comunicação é isso, é cuidar o cuidar que eu mando, e principalmente. Deixa eu E principalmente, eu de fato é, monitorar porque o meu subconsciente ele fortalece aquela conexão neural de acordo com o que eu comunico. Então, por exemplo, se você pensa que você é uma desgraça e você comunica isso diariamente, que você é uma desgraça, você está fortalecendo aquela conexão neural. Além disso, a sua comunicação não verbal, o teu corpo vai ficar pesado, você vai ter olheira, a tua aparência vai ser uma aparência mais desastrosa. Por quê? Porque você se vê como uma pessoa desastrosa. Entende? E além disso, a gente tem o terceiro ponto aí desse triângulo que é o sentimento ou vibração, diferente de como você chama. O sentimento ele vai ser uma âncora para monitorar o que, que você está criando. Então, por exemplo, se você tiver sentimento uh, constantemente, aquele sentimento de tristeza, por que, que eu falo constantemente? Porque inevitavelmente em alguns momentos da sua vida você vai ficar triste inevitavelmente em alguns momentos da sua vida você vai estar com raiva, inevitavelmente em alguns momentos da sua vida você vai estar com repulsa tá tudo bem. Sabe? Por quê? Porque a gente precisa de cada emoção, a gente não pode anular as emoções, a gente não pode negar. A gente precisa de cada emoção, porque cada emoção ensina. Algumas pessoas, elas tão, são tão assim, uh, introspectivas, um, usando um exemplo, uma pessoa que é muito introspectiva, aí ela fala meio que às vezes para dentro, sabe? Então, ela fala é, é, aham. ela fala meio que tá dentro, ela tem medo de falar, de se comunicar. Aí os outros vão lá e pisam nela de um jeito que às vezes ela não espera. E ela não retruca, ela não, ela não responde, ela não fala, né? O que acontece? Ela tá somatizando aquela emoção. Por quê? Porque aquela emoção tá lá, aquela raiva tá dentro dela, aquela, aquela angústia tá dentro dela, ela tá somatizando. Ah, é ideal, mas isso significa que a pessoa ela pode... Gente, acontece muito isso, tem casos de pessoas assim que explodem. Explodem. Vou dar um exemplo chocante aqui agora, mas se vocês forem perceber nos Estados Unidos, esses casos que acontecem, por exemplo, em escolas, né, de adolescentes irem lá na escola e cometerem aquelas atrocidades que às vezes vocês escutam no jornal, saem nesses portais. O que, que acontece? Essa pessoa, geralmente, se você for ver o perfil comportamental dela... Ela é uma pessoa mais introspectiva. E ela é provavelmente uma pessoa que ela anulou muito as emoções dela. Então, ela, ela levava muito as coisas e ela não conseguia externalizar. E aí, chega o um momento que ela explode. E aí, ela surta mesmo, sabe? Jardel, tá justificando? Não, não tô justificando. Tô dando um exemplo. Talvez nem seja o melhor exemplo. Mas tô dando um exemplo assim, meio chocante para tu perceber. Que toda emoção... É necessária, até mesmo a tristeza. Então, é, voltando ao ponto, né? Então, as emoções, elas vão ser um termostato ali de como você tá, se você tá bem ou se você não tá. Então, por exemplo, uma pessoa que pensa constantemente na ideia de que ela é triste, de que a vida é uma merda, de que as coisas estão erradas, de que nada dá certo, ela fica o tempo todo ali angustiada, logicamente ela não vai ter espaço para criar uma vida diferente, para criar uma vida próspera. Por quê? Porque provavelmente os pensamentos dela estão focados numa preocupação, estão focados numa ansiedade, estão focados num estresse, estão focados numa carga emocional, estão focados em criar uma ideia, uma em reforçar aquela ideia de que ela é um cocô, de que ela é um lixo. E aí, ao invés dela conseguir sair do olho do furacão e olhar as coisas de fora, pelo contrário, ela vai cada vez mais fortalecendo aquela conexão neural, aquele caminho neural, fazendo com que o quê? com que ela se sinta cada vez mais um fracasso, cada vez mais uma pessoa aquém de criar uma vida diferente. O que não é verdade. Por quê? É a frase clichê que eu vou usar. A mente às vezes mente. Né? A mente às vezes mente. É, na maioria das vezes a tua mente vai contar mentiras para você. Porque vai depender muito do teu foco, de onde você está tá focando. E aí eu conversei sobre a criação de possibilidades, que lei da atração é isso, e eu falei sobre detalhes, que a lei da atração está muito linkada à ideia de detalhes, que às vezes o universo, e aí quando eu falo universo agora é o todo, né, subconsciente, tudo, se comunica através de detalhes, de sincronicidades, mensagens e tudo mais que você precisa estar atento, e oportunidades. Então, por exemplo, é, você queria muito um carro, veio um carro, mas talvez não era aquele que você desejava, agradece, por quê? Porque você está no processo de construção do carro que você deseja. Talvez o carro que você deseja não esteja ainda alinhado com a sua frequência atual. Você vai precisar se alinhar um pouco mais, mas você agradece aquele porque aquele é processo para você chegar até o que você deseja. ok? E aí eu conversei um pouco mais sobre esse aspecto da, da lei da atração. A terceira aula a gente falou muito sobre subconsciente e eu falei sobre a biologia da crença. Então eu expliquei o passo a passo sobre como uma crença é criada, eu expliquei sobre como uma crença atua no teu subconsciente, que às vezes desde lá da infância nós somos é, levados a crer que nós somos algo e nós não somos necessariamente eu Por exemplo, uma criança que é o tempo todo desqualificada pela mãe, né? qualificada pelo pai, ou que a mãe é super protetora, às vezes, aquela mãe que é super protetora, sabe? A, a, a pata com os patinhos embaixo, e que ela, ela pode inconscientemente, não é desejo dela, ela, ela acha que ela tá criando a filha, o filho, da melhor maneira possível, mas ela pode inconscientemente criar uma crença de que a criança não é alguém. É, que consegue viver sozinho no mundo. Então, vai criando, quando, quando essa criança se torna um adulto, se torna um adulto inseguro, se torna um adulto com medo de tomadas de decisões, porque todas as decisões eram tomadas pela mãe, porque tudo a mãe fazia, porque tudo era aqui. A mãe não necessariamente falou em palavras, mas o gesto dela, o comportamento dela, fez com que essa criança sentisse de que ela não tinha uma autonomia para criar a vida dela sozinha. Aí se ela não reprogramar essa crença, se ela não descobrir esse processo, ela fica a vida toda dependente da opinião dos outros, ela fica a vida toda talvez com uma insegurança, talvez com uma baixa autoestima. E isso foi criado no processo lá da infância. E aí o que acontece? A crença ela tem né, três tipos que eu estava falando. Ela tem a crença hereditária, que é essa crença criada ali pelo pai, pela mãe, que é repassada, que às vezes é repassada de geração. Então, por exemplo, se tu vem de uma família que não tem ninguém rico, você pode criar crenças ali relacionadas à ideia de que todo mundo da tua família precisa trabalhar para ter dinheiro, de que é isso, de que escassez e falta. E, enfim, basicamente isso. Ou crenças no emocional também. Eu já peguei uma pessoa que as mulheres da família eram todas solteiras. E ela estava solteira. E aí ela não sabia por quê. O que, que acontece? Aquela crença já vinha, vinha passando por gerações. E era algo inserido dentro do subconsciente das mulheres da família. Então, as mulheres da família acreditavam que elas tinham que morrer solteiras. E por elas acreditar isso, elas ditavam que o subconsciente deveria ter. Então, o subconsciente dizia, sim, vamos lá, vai morrer solteira, é isso. Por quê? Porque o senso de identidade daquela pessoa era aquilo, era de que ela ia morrer solteira. Então, se ela não reprogramasse, ela não conseguia mudar a vida dela. Aí a gente tem as crenças pessoais, que é aquela crença de que, por exemplo, é, a mãe, ela tem esse caráter de superproteção ali, né, usando o mesmo exemplo, de superproteger, de tal ali... Eu falo mãe, mas pode ser o pai, tá, gente? Mas, enfim de super proteger, de estar ali o tempo todo. E aí o filho ou a filha, ele cria essa crença pessoal de que é, é inseguro, de que é perigoso, de que tudo é mais difícil, de introspecção, talvez. É uma crença pessoal dele. E aí a gente tem as crenças sociais. O que, que são as crenças sociais? Aquelas crenças que a sociedade impõe, que, que a sociedade tem. E aí eu expliquei, por exemplo, sobre a crença de que o Brasil está sempre em crise, e eu falei que eu nasci em 92 e desde que eu me lembro, assim, uh, por gente, né? Eu, eu vejo discursos de governante falando que vai tirar o Brasil da crise. Que o Brasil está em crise, que o Brasil tá em crise, que o Brasil está em crise, né? E aí eu falei que por as, os, os próprios governantes falarem que o Brasil está em crise, as pessoas acreditam nisso. E aí se torna uma crença coletiva. E essa, essa crença coletiva ela afeta totalmente é, toda a sociedade. Beleza? Tudo de bom. E aí, nessa aula, eu expliquei também sobre pensamentos e os tipos de pensamentos. E aí eu falei sobre pensamento automático. O que, que é um pensamento automático? É aquele pensamento que você nem julga, você já fala, já virou algo habitual. Então, é... E aí eu brinquei no um dia sobre a minha letra, né? Eu tava com folhas e eu falei, a minha letra é feia. É um pensamento automático. Eu já me contentei com aquilo, eu já automatizei aquilo e eu falo que a minha letra é feia. E por eu falar que a minha letra é feia, obviamente a minha letra é feia. Aí você vai dizer assim, Jardel, mas isso é uma constatação? Mas eu poderia mudar. Se eu falasse a minha letra é bonita... Talvez o meu subconsciente se empenhasse em fazer com que eu fosse atrás de, sei lá, um curso de caligrafia. Enfim, criar possibilidades para que a minha letra ficasse, de fato, bonita. Para que eu recebesse elogios dos outros, para que eu conseguisse aquilo. Mas eu reforço falando que a minha letra é feia. E aí eu falei que muitas pessoas falam que nasceu pobre, não morrer pobre. De que a vida é difícil mesmo. De que o pobre nasceu para sofrer. São coisas automáticas. Que a gente, nem, a gente nem pensa. Quando viu, a gente já falou. Esses pensamentos automáticos, eles são perigosos, né? Então, o que que tu pensa sobre dinheiro, quando fala dinheiro? Qual o pensamento que vem na tua mente sobre dinheiro? Porque esses pensamentos, eles retroalimentam a crença, né? E a crença, ela vai ficando mais forte, aquela conexão neural, que é a ligação de neurônios do teu cérebro ali, vai ficando mais forte, vai ficando mais forte, vai ficando mais forte. E aí, eu falei também sobre os pensamentos de suposição. O que são os pensamentos de suposição? eu nem penso em algo, eu já suponho aquilo. Por exemplo, hoje eu coloquei um vídeo sobre ciúmes no meu Instagram, no oficial. Quando essa, é, esse episódio está sendo gravado, é o dia que eu coloquei o vídeo de ciúmes. E aí, uma das coisas que acontecem com quem tem ciúmes, essa pessoa provavelmente ela passou por um impacto emocional, ela tem, na maioria das vezes, uma crença relacionada a baixa autoestima, a um senso de inferioridade... Ela não ela se subestima, ela não consegue ver totalmente as qualidades dela. Às vezes, às vezes, a pessoa assim ela precisa ter um carro de luxo, ela precisa usar as melhores roupas, ela precisa daquilo, porque ela quer criar uma casca de aparência, mas por dentro, emocional dela tá ferrado, porque ela tem crenças bem limitantes sobre é, si mesma, né? E aí ela gera uma sensação de posse no outro, de posse, de possessividade, de que aquilo é dela e que não pode perder. O que, que acontece com os ciúmes? O ciúmes, ele presupõe é, um pensamento de suposição de que aquela pessoa, ela vai me abandonar, ela vai me largar. É por isso que é o ciúmes. Qualquer pessoa que passa na rua, vem o pensamento de hum, se essa pessoa ficar, com, ficar com, com ela, vai me largar. Ah, dê uma olhadinha. O, o, o cérebro, o subconsciente... Está ali o tempo todo pensando na ideia da suposição do abandono, na suposição do abandono, na suposição do abandono. O que inevitavelmente acontece. Por que, que inevitavelmente acontece? Porque você se sabota tanto nessa área quando você está com os você se sabota tanto e o subconsciente começa a fazer você se sabotar. Por quê? Porque você está trabalhando com a ideia de abandono. E aí você é, de fato, abandonada, abandonada. Suposição é isso. Outro, outro exemplo para a suposição que eu dou... É, ah, eu não vou pedir um aumento para o meu chefe Porque o Brasil está em crise E aí mesmo você trabalhando há anos Mesmo você tendo um projeto bom Mesmo a empresa indo relativamente bem Você tendo dados Você não pede porque você tem aquelas posições Que você não vai ganhar E aí você se sabota E aí eu falei sobre os pensamentos automáticos Eu falei sobre as suposições E eu falei sobre as crenças Qual que é a diferença de um pensamento automático Para uma crença uma crença, é uma informação que eu estou subconsciente de tanto ouvir aquilo, de tanto trabalhar em cima daquela repetição. Ou foi criada a partir de uma repetição, ou a partir do impacto emocional, o teu subconsciente, ele julga como uma verdade. É uma informação falsa, na maioria das vezes, quando eu falo crença limitante, né? É uma informação falsa, na maioria das vezes, mas que o teu subconsciente julga que é uma verdade. Então, por exemplo, uma informação falsa uh, no campo amoroso, a informação que muitas mulheres têm aquela crença de que todo homem é galinha. Então é normal eu ter receio porque todo homem é galinha. Uma informação falsa que às vezes a pessoa tem de crença, de que todo homem trai. Ou, por exemplo, de que dinheiro só vai vir se trabalhar muito duro. Gente, não é, porque se fosse trabalhar duro, o padeiro todo tinha que ser milionário. Né? Tinha que ser milionário por quê? Porque o padeiro trabalha muito, né? Gari tinha que ser milionário também. Gari trabalha muito. Não é verdade. O que acontece é que é uma informação falsa, mas o teu subconsciente cria aquilo como verdade. E depois que o teu subconsciente associa uma informação como verdade absoluta, depois que ela está enraizada, existe uma dificuldade para tirar ela, para limpar ela. Por quê? Porque a mente, só se rep a mente subconsciente só se reprograma por trauma ou Repetição. Então eu vou ter que trabalhar dia após dia em cima daquele processo de limpeza, de substituição. Em outras palavras, eu preciso enfraquecer aquela conexão neural que está ali na minha mente, no meu cérebro. Aqueles neurônios que estão unidos ali, trabalhando em prol daquela informação, eles precisam se desligar e eu preciso fortalecer uma nova conexão neural, criar um novo caminho. E aí eu falei que você pode mudar a, a, a mente, o teu cérebro o tempo todo, e para isso eu expliquei sobre neurogênese. O que, que é neurogênese? A criação de novos neurônios que possibilitam justamente que você mude hábitos, que você mude crenças, que você mude ali, né? Insira novos pensamentos na tua mente. Eu falei também sobre neuroplasticidade que é basicamente a, a tua mente se adaptar, se modificar. Plástico, plástico é maleável. Então, a mente ela tem esse poder de se modificar totalmente. Né? Inclusive, eu dei o exemplo do AVC, que quando uma área fica danificada ali, de tanto trabalhar a repetição, por exemplo, numa fisioterapia daquele membro que foi afetado, o cérebro, uma outra área do cérebro é designada para cumprir com aquela função, que foi afetada, né, então aquela área do cérebro que foi afetada, uma nova área do cérebro lá, que não cumpria essa função antes, vai assumir, porque neuroplasticidade, nosso cérebro se molda totalmente, então a gente consegue modificar as coisas, modificar a vida, enfim, é mágico você estudar a mente humana, a neurociência, é incrível, tá? Continuando. E aí... Eu falei sobre prosperidade financeira na nossa quarta aula. Falei sobre como as pessoas têm uma relação negativa com o dinheiro e não percebem. Né? Eu expliquei que a maioria das pessoas, elas querem ter dinheiro. E por elas quererem ter dinheiro, elas correm atrás de dinheiro. Só que o dinheiro ele é um reforço secundário né, para a mente. Então, a mente ela vai ser é, influenciada por reforços primários. Que é o quê? Alimentação... É você estar tá bem, em outras palavras, é você estar tá bem. Alimentação, você dormir bem, sexo, água, reforços primários. O dinheiro ele é um reforço secundário que pode comprar reforço primário. Só que quando você foca na ideia de ter dinheiro, de querer só ter dinheiro, você se sabota. Por quê? Porque atualmente ela não vai se, se comprometer a querer aquilo porque aquilo soa como algo abstrato para ela. É só um número, entendeu? Não é algo de fato palpável. Além disso, eu expliquei que muitas pessoas têm uma relação negativa. E eu falei, escreve o que você pensa sobre dinheiro. Começa a ver as suas crenças. Por quê? Porque às vezes eu quero muito dinheiro, mas a minha mente entende dinheiro como um fator de angústia, como um fator de desespero, como algo negativo. Se a tua mente entende dinheiro como algo negativo, ela não vai criar aquilo. Porque ela entende que aquilo é algo que pode te fazer mal. E aí você precisa reprogramar. E aí eu falei sobre a noção de emoções, né? Eu falei que quando a gente não consegue cuidar das nossas emoções, quando a gente não tem o nosso emocional equilibrado, a gente não olha para o nosso emocional, a gente não consegue criar a vida que a gente deseja. Muitas pessoas vendem cursos de investimento, muitas pessoas vendem cursos de poupança, vendem cursos de que prometem rios e fundos, né? Aquela ideia, por exemplo, do... da pirâmide financeira. Vou tomar mais um pouco d'água. A ideia da pirâmide financeira é, era o quê? Era a ideia de vender dinheiro fácil. A nossa mente, ela trabalha muito nessa noção de desejo, ganância. É muito fácil você manipular, você persuadir a mente. Tem até um livro que se chama As Armas da Persuasão, que é todo focado em trabalhar a mente como persuadir a mente. É fácil? Quando eu mostro uma BMW, eu mostro uma mansão para você... O que acontece? É muito fácil você correr atrás, você achar que aquilo vai modificar a tua vida. E não é verdade. Por quê? Porque você pode conseguir a BMW, mas se aquela BMW não tiver em consonância com uma crença instalada dentro da tua mente, ou seja, se você não tiver uma crença instalada de que você é merecedor, de que aquilo é para você, de que a tua realidade é equivalente a viver com uma BMW, você não vai ter E aí você pode até entrar no mercado financeiro, você pode entrar no mercado de ações, você pode até ganhar dinheiro por um tempo mas atualmente vai te sabotar. Eu falei sobre as pessoas que ganham na Mega Sena e perdem tudo. O que, que acontece? Elas ganham, o consciente está feliz, o ganhei muito dinheiro, mas o subconsciente entende dinheiro como um fator de que ela não está adaptada. Aquilo não é a realidade dela. A identidade dela não precisa ter dinheiro. Porque ela não foi acostumada com aquilo. Então, vamos mandar embora. E aí, três, quatro anos, a pessoa está falida, volta ao ponto que ela estava... Antes de ganhar na loteria. Às vezes, mais infeliz. Às vezes, mais infeliz porque ela fala assim, cara, eu era mais feliz quando eu não tinha dinheiro. Porque a mente dela não estava adaptada à ideia de ter dinheiro. Basicamente isso. Não estava adaptada àquela, à, àquela situação. Ok? E aí, eu fui explicando sobre o quão importante é olhar para as suas emoções. Porque se você não olha para as suas emoções, você não consegue, de fato, discernir quem tu é. Você não consegue, de fato, ensinar onde você quer chegar e você não consegue ter controle sobre o teu estresse, sobre as suas preocupações, sobre a tua mente. E se você não consegue ter controle sobre a tua mente, você não consegue focar. E se você não consegue focar, você não consegue entrar em estado de fluxo. E aí, algumas pessoas me perguntaram, o que é estado de fluxo? Estado de fluxo é um estado em que os cientistas chegaram que a mente está totalmente imersa, presa no momento presente. Então, ela não se concentra no futuro e ela não se concentra no passado. É, algumas pessoas perguntaram se é o estado de felicidade. Não, não necessariamente é o estado de felicidade. Você provavelmente vai estar com uma sensação boa, com uma sensação positiva, mas é um estado em que você está presente, que você gosta daquilo, que você se identifica com aquilo que você está fazendo. E aí eu falei que atletas fazem muito isso. Eles estão compenetrados em vencer a maratona, né, por exemplo. E aí eles ficam correndo, eles estão em estado de fluxo. Eles estão percebendo apenas aquele momento. Imagina se um atleta que está correndo, ele começa a pensar no boleto. A, a, a produtividade dele na corrida vai baixar. Porque a mente para de se concentrar ali na, na, nas pernas, né? E começa a se concentrar devagar. Aí teve uma aluna que ela que ela desenvolve jogos, né? E ela perguntou se para jogos eletrônicos isso é válido também. eu falei que sim. Por quê? Porque se eu vou desenvolver um jogo eletrônico, eu quero que a pessoa, quando ela vai jogar o meu jogo, ela fique totalmente imersa naquele ambiente. Que ela não pense. E aí eu falei que quando você está em estado de fluxo, você está totalmente concentrado numa tarefa. Então, eu estou cozinhando, eu estou concentrado em cozinhar. Eu estou ouvindo música, música eu estou concentrado em ouvir música. A maior dificuldade das pessoas hoje... É entrar nesse estado. Porque a gente recebe informação o tempo todo. A gente é bombardeado por informação. E por a gente ser bombardeado por informação, o que, que acontece? A nossa mente ela, ela, ela tem um delay ali para processar tudo isso. É difícil processar o que guarda, o que não guarda. né? E aí, a gente acaba se tornando ansioso. Quanto mais ansioso a gente fica, mais longe a gente está de entrar em estado de fluxo. E por que, que é tão importante o estado de fluxo, ou flow, porque quando você está em flow, as coisas começam a vir naturalmente para você. Você começa a perceber informações, você começa a perceber detalhes, você começa a perceber as oportunidades. Quando você não consegue entrar em estado de estar no aqui agora, de se concentrar em algo, de estar presente, você não consegue perceber oportunidades. E aí, às vezes, a oportunidade passa na tua frente e você deixa aí. Você não consegue perceber é, detalhes. E são os detalhes que movem o mundo. São detalhes, ideias, às vezes, que vêm na tua mente que pode ser uma ideia que te torne milionária, bilionária, mas você não consegue perceber. Porque atualmente está divagando, pensando na conta de luz que tem que pra, pra pagar, na conta de água, enfim. Por isso que é tão importante você ter um controle sobre o emocional. Porque se você foca só na ideia de querer ter dinheiro, querer ter dinheiro, querer ter dinheiro, querer ter um relacionamento, querer ter um relacionamento, querer ter um relacionamento, atualmente vai sempre trabalhar com a ideia do quero. Ela não vai criar isso porque ela não está no aqui e agora. E a mente subconsciente, tudo para ela é criado no aqui e agora. Então, quando você pensa naquele relacionamento que acabou lá no passado, naquela ideia de tristeza, na mágoa, e você traz aqui para o momento presente, para a tua mente subconsciente, aquilo está acontecendo no aqui e agora. Quando você se preocupa com o futuro, você está preocupada você traz o momento aqui, a tua mente acha que tá acontecendo aqui agora, é por isso que a ansiedade gera palpitação, é por isso que a ansiedade gera reflexos no corpo, por quê? Porque a mente subconsciente acha que aquela situação desastrosa que você criou na mente tá acontecendo e ela gera reflexos no teu corpo de medo de, de pavor mesmo, entende? Por isso que a gente precisa trabalhar o emocional se você não tem um controle muito grande sobre o teu emocional você não consegue prosperar e aí eu falei que eu percebi isso com alguns alunos meus do ABC da Mente Rica. Que eles conseguiam avançar no curso. Eles acharam o curso muito bom, mas eles não conseguiam ter resultados completos. Por quê? Porque eles não conseguiam trabalhar o emocional deles. Enquanto você não consegue trabalhar o teu emocional, as tuas crenças, é, o que te move de fato, você não vai conseguir ter grandes resultados. Só que isso são poucas pessoas que falam. Por quê? Porque é muito mais fácil eu vender para você uma BMW, eu vender para você uma mansão, eu vender um curso ofertando uma vida diferente... Só hoje apareceu umas cinco propagandas nos meus stories no Instagram de pessoas falando de marketing de afiliado. E aí eram umas fotos assim lá do interior do Nordeste, uma foto da pessoa extremamente pobre comendo uma marmita e a outra era ela numa, numa Land Rover, ela numa lancha. Isso gera a ideia do quê? Eu quero chegar nesse patamar, eu quero chegar nesse ponto. Só que quando você fala que tu quer chegar naquele ponto, você não olha para si mesmo. Se você não olha para si mesmo, você corta todos os degraus. Se você corta todos os degraus, você não sabe aonde você quer chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, a tua mente não se motiva. Você continua na mesma. Vai continuar com a sensação de querer. Beleza? E aí, para encerrar, eu falei sobre o meu curso, que está com as inscrições abertas, o Grande Poder. Já tem várias pessoas que se inscreveram, fico muito feliz. É um curso de 21 dias com aulas já gravadas e com um caderno de exercícios em que, de fato, trabalha todo o teu emocional. Trabalha propósito, trabalha amor próprio, autoestima, senso de poder. E eu falei que esse curso serve para recuperar esse senso de poder, de criação, de autonomia, para trabalhar com todas essas qualidades, para a pessoa trabalhar o emocional. Trabalha, inclusive, ansiedade, procrastinação, trabalha tudo isso, né? E aí eu falei que tinha essa oportunidade e que o curso estava 10 vezes de 11 reais. Aí teve pessoas que me chamaram no direct, perguntaram se... É, se era isso mesmo, se não é se, se, se o curso é, ia ser R$ 97 reais por mês, falei não é R$ 97 reais o curso, estou entregando o curso e além disso no curso eu entreguei também o show Pobreza que é um outro curso meu que vai de bônus e o meu livro manual descomplicado da lei da atração. A semana da atração também vai ser subido lá, né? Vai ser o os vídeos da semana da atração. Eu expliquei sobre a importância de você reprogramar o seu subconsciente. Isso, e por que, que o curso tem 21 dias, né? Porque, basicamente, é o tempo mínimo que o seu subconsciente leva para reprogramar um hábito. Eu expliquei também que você pode fazer as aulas quando você quiser. Você pode fazer à noite, você pode fazer de dia, você pode fazer quando você tiver um horário. Eu expliquei também, nesse dia, que o curso ele vai ficar dois anos disponível. Então, se você não conseguir fazer agora, você pode comprar ele adquirir ele para fazer mais para frente é claro que é interessante você fazer o quanto antes né para reprogramar a tua mente para você começar a ter resultados na tua vida mas caso você não consiga tem essa possibilidade o curso vai ficar dois anos lá para você ver e rever as aulas quando quiser é um curso que trabalha autoestima amor próprio é, a primeira aula trabalha crenças do financeiro e crenças do amor a segunda trabalha ali a questão de de ver a roda da vida como está a tua vida se de fato ela está girando se não está girando e aí a gente vai para a sensação de merecimento, ansiedade e tudo mais. Tudo focado no emocional. A base da lei da atração é basicamente você entender que você cria a sua realidade. Assumir o seu poder de criador. Para de, de achar que a culpa é dos outros. Para de decretar a ideia de que os outros são responsáveis, de que tem sorte. Não existe isso, gente. Não existe porque a minha história me invalida para estar aqui falando para vocês. Se eu fosse uma pessoa que nasceu em berço de ouro, eu ia dizer, ah, existe sorte. Não nasci em berço de ouro. Então, a minha história me valida para estar aqui falando para vocês que é o seguinte. Quando você assume um comprometimento com você mesmo, você acredita que você pode viver aquela vida que você idealizou. E você não para. Faça chuva, faça sol. Você vai. Você acredita que você é merecedor, é merecedor. Algumas pessoas precisam criar essa crença. Muita gente não tem instalada a crença de merecimento. Eu percebi isso. No curso, inclusive, eu falo sobre isso. Tem uma aula que é sobre merecimento. Quando você acredita que você pode você consegue aquilo, sem sobra de dúvidas. Por quê? Porque o teu subconsciente e não distingue real de imaginário. Ele trabalha com a imagem mental que você tem inserido. Isso significa que a tua identidade de agora talvez não seja condizente com aquele sonho. Mas se você criar uma identidade nova para você, uma nova realidade, visualizar, né, inserir na mente a partir de repetição, de técnicas e tudo mais, você com certeza vai conseguir alcançar aquilo. Beleza? Essa foi a aula resumo. Eu falei que ia dar 50 minutos. Deu 50 minutos, por enquanto, e 40 segundos. Gratidão por ter assistido até aqui. Terça-feira que vem tem mais uma aula semanal. Você pode dar dicas do que você quer ouvir lá no direct do meu Instagram. tá? E, além disso, reforçando o convite, se você quiser fazer parte do Grande Poder, é o meu curso novo. Ele está com preço promocional para essa primeira turma. Eu poderia cobrar mais de 600 reais mas ele está com esse preço mesmo de 10 vezes, de 11 com 8, ou 97 reais à vista, porque eu queria atingir mais pessoas e eu queria trabalhar o emocional, basicamente porque eu sentia que lá atrás, se eu tivesse trabalhado o emocional, provavelmente eu, eu teria avançado na minha vida muito mais rapidamente. Então, agarra essa oportunidade, não pense duas vezes, ou melhor dizendo, né? Quando eu falo não, é anulado, né? Então, simplesmente vai lá, se matricule e venha fazer parte do curso. Beijo grande! Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.